0: Merhaba ben Evren. Merhaba ben de Duygu. Noktalı virgül podcast'imize hoş geldiniz. Virgülden kuvvetli, noktadan zayıf duraksamaların olduğu sohbetlerimizle sizlerleyiz. İlk podcast'imizde mutluluğa bir noktalı virgül koyacağız. Mutluluğu tanımlayacağız. Bizi mutlu ettiğini düşündüğümüz şeyler aslında bizi mutlu ediyor mu ona biraz bakacağız. Ve finalde de neler yapmalıyız diye podcast'imizi sonlandıracağız. Aslında
1: bu podcast'te mutluluğu konuşurken mutluluğu romantik bir kavram olarak değil de biraz daha well yani e, Türkçesi refah olarak ele alırız diye düşündük. Hayaller, görüşler tabii ki önemli ama biraz bilgi, biraz, e, biraz da bilimsel veriler işin içine katarsak, hani ayaklarımız bu konuda daha iyi yere basar
0: diye düşündük. Kesinlikle. Ee, ben bu konuya ilginç bir yerden giriş yapmak istiyorum. Ee, dünyadaki en mutlu insan diye böyle sessiz söylediğimde kulağa çok büyük geliyor olabilir ama gerçekten bu şekilde seçilen bir kişi varmış. Ee, duygu bunu biliyor muydum bilmiyorum po- bu podcast'i hazırlamadan önce ama. Bilmiyordum gerçekten hani böyle ee, şaşkınlıkla dünyadaki düşün...
1: en mutlu insan mı falan diye okudum
0: aslında. Evet şöyle düşün Tibet giysileri içinde kalbi Fransız Matthew Ricard moleküler genetik alanında doktora sahibi bir bilim insanıyken, Tibetli Budist bir keşiş olmaya karar veriyor. Dalaylama meditasyonun beyin üzerindeki etkilerinin araştırılmasını istiyor ve Matthew bu çalışmalara katılıyor. Ve beyni tarandığında Matthew'un mutluluk ölçüsü o güne kadar ölçülmüş en yüksek seviyede bulunuyor. Yani mutluluğu beyinde ölçümleyebiliyoruz. Ee, beynin sağ prefrontal korteksi ile sol prefrontal korteksinin belli bir bölümünün aktivasyonu arasındaki orantısal ilişkiyi bir ölçüyorlar. Bir dakika ben bu prefrontali
1: falan bilmiyorum. Ne demek o? Nasıl oluyormuş? Aslında yani?
0: bu beynin çok en temel şeyiyle çok da tabii ki biz burada bilimsel şeylerden konuşuyoruz ama... Uzmanı değiliz bu işlerin. Biliyorsun okuyucularız ve bizim kendi evet. sohbetlerimizde zaten konuştuğumuz evet. şeyleri bu podcastte yansıtıyoruz. Evet. Beynin prefrontal korteksi sağ ve sol aslında beyin iki loba ayrılıyor, iki bölüme ayrılıyor. Ve bu iki bölüm arasındaki orantısal ilişkiyi EEG cihazlarıyla e, ölçümlüyorlar. Ha. Ve e, sol taraftaki e, bölümün, sol bölümün aslında aktivasyonu arttıkça kişi daha olumlu duygular hissettiğini ifade ediyor. Haz, coşku, yüksek enerji. Bunun tersi de sağ tarafı daha aktif olanlar olumsuz duygular hissediyor. E, bu iki bölüm arasındaki e, ilişkiyi ölçümleyerek aslında insanların mutluluk düzeylerini e, bilimsel olarak aslında bir e, ölçüme kavuşturmuş oluyorlar. Anladım. Matthew da e, bu ölçümler sonucunda aslında dünyanın e, en mutlu insanı olarak belirleniyor. E, ve Matthew'un e, bir mutluluk tanımı var. Mutluluğu şöyle tanımlıyor Matthew Ricard. Olağanüstü sağlıklı bir zihinden kaynaklanan derin huzur. Zevk veren bir duygudan kaynaklanan geçici ruh hali değil, optimal varoluş hali. Bu optimal varoluş hali zihnin çalışma biçiminin temel yapısını kavrayarak derin duygusal dengeyi sağlamakla mümkün diyor. Aslında şöyle demek istiyor bu cümleler biraz böyle tanım tanım gelebilir ama sonuç olarak şunu diyor zihninizi eğiterek mutlu olabilirsiniz diyor.
1: Gerçekten dünyaya nasıl kalıcı bir iz bırakırsının e, karşı, böyle şey, karşılığı Matthew bence. Yani dünyanın evet, en mutlu evet, insanı yani, olarak.
0: <gülüyor> evet biraz sonra bahsedeceğimiz aslında araştırma bulguları da biraz Matthew'u, Ricard'ı e, tamamıyla destekler nitelikte. Yani e, gelip geçici, anlık hazlar değil de biraz daha zihnini eğiterek o varoluş su hissederek mutlu olabilirsin gerçek mutluluğa ulaşabilirsin diyor.
1: Ya aslında meteorun söyledikleri benim mutlulukla ilgili düşüncelerim yani kişiler düşüncelerimi o kadar tamamlıyor ki çünkü mutluluk benim için aslında kişi tarafından yaratılabilen bir şey. E, bireysel mutluluğumuzu yaratmamıza engel olabilecek iki tür olay var diye düşünüyorum. hani biri gerçekten yaşanmış kötü olaylar ki bu durumlarda yapabilecek yapılabilecek bir şey yok. Diğeri ise yine kişi tarafından yaratılan mutsuz olma bahaneleri. Ben mutluluğu yaratalım derken aslında önce bu bahaneleri ortadan kaldıralım. bir suyun yüzeyine çıkalım. Sonra bu hayatta bizi neyin mutlu ettiğini keşfedip hayatımızı ona göre şekillendirelim düşüncesinde Çünkü nasıl mutsuzluk insanda bağımlılık yaratabiliyorsa bence mutluluk da metyon dediği gibi geçici bir ruh hali olmak, e, olmaktan ziyade bir varoluş haline dönüşebilir. Bu arada... Evet. Hani bu Doğru, böyle yani söyleyin...
0: zihnini eğitmek, bilinçli davranmak bunların başında geliyor anlaşılan.
1: Aynen öyle. Hani bu böyle söyleyince çok kolay tabii. Ama bunun bilincine varmak e, bazen insan hayatında çok uzun zaman alabiliyor. E, ya öncelikle o farkındalığa sahip olmak gerekiyor ki ondan sonra zihnini eğitmeye başlıyorsun. Hatırlar mısın? E, bundan 3 sene önce birlikte bir Datça e, tatili yapmıştık. Hı hı. orada sü- sürekli İkigai'yi okuyordum ben de evet. ee, birazcık da o kitap mutlulukla ilgili düşüncelerimi şekillenmesinde çok etkili oldu diyebilirim ee, hani neden diyeceksin ee, çünkü bu kitap böyle Japonların uzun ve mutlu yaşamlarının sırrını anlatıyor ve bizlerle aslında bir formül paylaşıyor ki e, bizim yaşadığımız kültürden farklı bir kültüre sahip bir e, milletin hani nasıl m- mutlu yaşayabildiklerini ya da bunun sırrını nasıl keşfedebildiklerini vesaire. Ben böyle şeylerin birazcık daha arka planını merak ettiğim için evet. kitap ilgimi çekmişti. Ben de bir şey söylemek okumuştum. istiyorum
0: bununla ilgili. Ee, bu dediğin gibi yani ne kadar evrensel bir şey olduğunu aslında İkigay kitabının yazarlarından da anlayabiliyoruz. Bu İkigay kitabını yazan iki tane İspanyol biliyorsun. Bir tanesi psikolog. Evet. Birisi de psikoloji alanında e, çalışan bir gazeteci. Hatta e, Türkiye'de e, biz getirmiştik bir etkinlik kapsamında Fransız evet, mirayes yazarlarından birini e, ve Japonların e, ortaya attığı bir şey olmasına rağmen e, iki İspanyolun bunu alıp kitaplaştırması ve kendilerine kendi kültürlerine yakın hissetmeleri ve Türkiye'de de e, sanıyorum bir dönem bestseller oldu bu kitap. E, evet. Türkiye'de de bu, bir dönem bu, bu herkesin satanlar, elindeydi doğru listesine girmesi e, bu konunun, bu ma- şeyin e, felsefenin mi diyelim artık ne diyelim bilemiyorum e, ne kadar evrensel bir şey olduğunu da bize gösteriyor ya da şey diyebiliriz yani ne kadar mutluluğa
1: ihtiyacımız olduğunun da bir göstergesi olabilir yani artık, artık böyle <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o da doğru kitaplarda arıyor da olabiliriz ama evet doğru bence de kesinlikle yani ben de okuduğum zaman ve herkesin kendisinden bir şey bulabileceği ve hayatında bir noktada yön verebileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum. O zaman özetle ikigai formülümüz neydi onu hatırlayalım. E, dört kümenin kesişiminin ortak noktası ikigai oluyor. Peki ikigai nedir? Ikigai hayattaki varoluş amacımız. Bu formülde bu amacı bulmaya hizmet ediyor. Dört kümenin kesişimi demiştim. Peki hani dört kümenin kesişimi derken bu dört kümede neler var? Birincisi e, bu hayatta sevdiğin şeyler ne? Onları, onları birinci kümeye koy. İkincisi, hayatta hangi konuda iyisin? Onları da ikinci kümeye koyuyoruz. Üçüncüsü de ne, ne, ne için, hangi iş için ödeme karşılığında çalışabilirsin? Bunu da üçüncü kümeye koyduk. Ve sonuncusu da dünyanın neye ihtiyacı var? Bunları da dördüncü kümeye koyuyoruz. Bunların hepsinin ortak noktası aslında senin iki gayın oluyor. Şimdi böyle anlatınca iyi güzel formülü bulmuşlar da İki gayi denen şeyi bulmak o kadar kolay mı diye soruyor insan kendi kendine. Hani tabii ki değil. Bunlar için de belli kurallar var. Ee, i̇lk ve en önemli adım tutkunuzu bulun diyorlar. Hayallerinizin peşinden gidin. İkinci kural fiziksel ve zihinsel olarak aktif olun. Sağlıklı alışkanlıklar edinin diyor kitapta. Sağlıklı beslenin, spor yapın, yeni şeyleri öğrenin. Üçüncü kural da hayatınızı başkalarıyla Paylaşmanız gerekiyor diyorlar. Çünkü benim de katıldığım bir konu bu. Yalnızlık içinde varlığımızın anlamını bulmak çok daha zor. Bu üç kural iki gayimizi her gün beslememizi sağlıyor aslında. Ancak kitabın yazarları bunun yanında iki gayemizi yani bu hayattaki varoluş amacımızı güçlü tutmamız için de bu yolu oraya giden yolu güçlü tutmamız için de on kural öneriyor. Ancak bunlardan da podcastin sonunda bahsedeceğim. Neden? Çünkü bize dinlemeye devam edin diye.
0: <gülüyor> evet, doğru. 10 tane pratik e, kural, 10 e, pratik e, adım söyleyeceksin sanıyorum bize. Evet. Podcastin sonunda. Öyle. Aynen aslında öyle. çok güzel toparlıyor iki gaydi. Benim anladığım da şu, aslında iyi olduğun, hani iyi olduğun konuları belirle. Kendini o işleri yaparken iyi hissettiğin işleri belirle ve bir yandan da hem kendine bir iyilik yaparken, kendini iyi hissederken başkaları için de bunun bir faydası olsun diye böyle bir dörtlü kümenin kesişim noktası olarak itibayı tanımlıyor benim anladığım. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var sanırım, hani bu e, kitabın yazar, yazarıyla sohbet ederken de bu nokta çok e, ön plana çıkmıştı. E, i̇nsanlar tabii böyle hayat amacım yok ki benim, e, ben amacımı nasıl bulacağım ki diye e, şey yapabiliyorlar, çok muallakta kalabiliyorlar. Aslında iki gayeni bulmak da bir hayat amacı olarak şu aşamada belirlenebilir. Ee, amacı sadece sabit tutup ömrün boyunca aynı amaca hizmet etmek değil de ilk amacı insanın iki gayesini bulmak olabilir. Ee, sonrasında da aslında iki gayi bulduktan sonra da amacı revize etmiş oluyorsun bir şekilde. Ee, peki peki sizin iki gayin yani... var mı Duygu? <gülüyor> <gülüyor> benim
1: iki yani şöyle aslında e, ben bunu o kitabı okurken Datça'da çok düşünmüştüm yani çok böyle çünkü huzurlu bir atmosferde tatil yaptığımız için böyle ya gerçekten benim bir hayat amacım var mı diye düşünmüştüm ama bu kesinlikle düşünerek bulunacak bir şey değil yani zaman içerisinde e, hayattaki deneyimlerimizin bize öğrettiği şeylerin e, bulmamızı sağlayacağı bir şey. Ee, gerçekten bu bahsedilen kuralları da takip etmenin de faydasının olduğuna inanıyorum ben. Çünkü zamanla ben hep şeyi düşündüm yani belki çok basit gelebilir ama e, insanların hayatına bir şekilde dokunabiliyorsam mutlu oluyorum bundan. Ve evet insanların hayatına dokunmak, onların hayatlarına bir etki bırakmak, bir iz bırakmak ve e, bir şekilde onları mutlu etmek aslında beni mutlu ediyor. Ee, bir noktada benim Higa'yım buymuş gibi geliyor bana bilmiyorum saçma evet, gelebilir güzel. kulağa
0: <gülüyor> evet ama genelde zaten insanların hani hep böyle e, hayat amacı mutluluk amacı diye düşündüğünde hep bana hep bana e, düsturu vardır ya hep kendimizi düşünürüz kendimiz odaklı oluruz biraz bu konularda bencil olabiliyoruz ama e, Higa'yı da söylediği gibi başka insanlara da faydalı olacak şekilde bu amaçları evriletebilirsek Aslında mutluluk daha kalıcı oluyor diyor işin özü olarak diye anlıyorum ben.
1: Evet öyle tabii. Peki böyle hani bazen düşünüyorum çünkü iş dünyasında bunu belki de belki o iş hayatına ya da kariyerine ya da yönettiği şirkete dökmüş isimler de vardır. Bunlardan birisinden bahsedeceğiz sanırım şimdi. Çünkü bu da merak edilen bir konu bence.
0: Evet çünkü iş hayatımızın e, çok büyük bir bölümünü kaplıyor. E, e İş hayatında mutlu olmak insanın aslında hayatın diğer evrelerindeki mutluluğunu da oldukça fazla bir şekilde etkiliyor. E, i̇ş hayatında da bir girişimciden örnek vermek istiyorum ben. E, yine Amerika'dan bir örnek olacak ama maalesef Amerikalılar bu işleri... Ee, daha çok düşünüyor ya da daha çok yazıya çizgiye döküyor da denebilir. O yüzden de genelde burada vereceğimiz örnekler biraz Amerika'dan gidecek maalesef. Ee, Tony Hsieh e, isimli bir girişimciden bahsetmek istiyorum ben. Ee, yıllar önce Link Exchange diye bir şirket kuruyor Tony ve bunu Microsoft'a 265 milyon dolara satıyor. Sonra 99 yılında Zappos diye bir online ayakkabı ve giyim firması kuruyor. Ve bunu da çok sonra 2019 yılında Amazon'a böyle milyar dolara yakın bir miktara e, satıyor. İyi bir girişimci, başarılı bir girişimci ama ben burada tabii ki girişim hikayelerini anlatmayacağım. E, Tony'nin... E, Mutluluk üzerine kafa yoran bir isim ve mutluluk dağıtmak e, gibi bir misyonu var. Hayat misyonu var girişimciliğinin dışında. E, ve bunu şirket kültürüne de çok iyi entegre etmiş bir e, liderliğim. E, Zappos şirketi Amerika'da e, hem mutlu müşteriler hem de mutlu çalışanlarıyla tanınıyor. Bu, bu anlamda birçok ödüller almış ve e, haberlere konu olmuş bir isim. Ve bunu da tabi ki bilinçli olarak iş, iş kültürlerine ve şirket kültürlerine sokmuşlar Tony sayesinde. Ee, üzücü bir haber vereceğim. Hazır kendisini burada almışken Tony'yi biz e, geçtiğimiz hafta Tony iş hayatını kaybetti. Bir yangında bir kazada e, vefat etti genç yaşta. E, buradan da kendisini almış olalım en azından güzel bir şekilde anılıyor hayatı evet, yani bu kadar bu konunun de son bulmasına rağmen bu
1: konuya çalışırken böyle bir haberi almak da evet. yani ekstra üzücü oldu bizim için gerçekten evet yani evet. en azından onun kültüründen onun şirkette kurduğu o kültürden ilham alabilecek ya da alan kişiler vardır ve iz bırakan insanların bu hayata dair iz bırakan insanlardan biri olduğu için gerçekten ilham verecek bence
0: bir sürü evet, insana. Evet, kesinlikle. Ve bu arada Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitabı var. Mutluluk Dağıtmak diye Türkçe'ye çevrilmiş ya Kesinlikle kitabı. okumak Burada istiyorum şu anda e, gerçekten. Öneririm. Özellikle şirket kültürü üzerine kafa yoranlar da okuyabilir. Bireysel olarak Mutluluğu. Ee, anlamaya çalışanlar da okuyabilir. Mutluluk dağıtmak adında bir kitabı var. Tony Hsieh'in Türkçe'ye de çevrilmiş olarak. Ee, şöyle diyor Tony e, Zappos'un başarısında da dediğim gibi mutluluğu ön plana koymuş aslında girişimcilikte ve mutluluğu üç tipi ayırıyor ve buna göre tanımlıyor. Birinci tip mutluluk haz adını verdiği mutluluklar. Bu tür mutluluklar e, her zaman bir haz peşinde koşmanın getirdiği şeyler tabii ki anlık hazlar oluyor tahmin edersin ki bunlar böyle çok kısa süren e, hazlar bir yani tür rak yıldız evet hepimizin evet. zaman
1: zaman böyle peşinden koştuğumuz hazlar aslında evet, evet küçük evet mutlulukta. yani
0: bir tür böyle rak yıldızı türü mutluluklar olarak nitelendiriyor bunu eğer Doğru. bir rak yıldız değilsen yani her şeyi her an böyle sana haz verecek şeyleri elinin altında tutamıyorsan da bunu devam ettirmen zor diyor Tony. E, Tabii ki küçük hazlarımız, küçük mutluluklarımız var ama e, mutluluğumuzu e, tamamıyla haz odaklı yapmanın çok da mantıklı ve kalıcı olmadığını da bize söylüyor. E, i̇kinci tip mutluluk da tutku olarak nitelendiriyor. Burada biraz akış kavramından da bahsetmek gerekiyor. Tutku derken aslında bir akış e, kavramını e, tasvir ediyor bize. Ee, şöyle düşünmek lazım böyle sevdiğimiz bir işi yaparken ya da sevdiğimiz bir şeyle uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamayız zaman bir akıp gider buna işte aslında akış içinde olmak deniyor akışta olmak deniyor akış kavramını ortaya atan da aslında Tony değil bir Polonyaslı bir psikolog ismi biraz zor telaffuz ediliyor Mihail Cikcent Ciksen, Mihail isimli bir psikolog <gülüyor> biraz zor ama çok güzel akış isimli bir kitabı da var yine Türkçede de bulunabiliyor bu kitap ve psikolojik detaylarıyla akış halini çok güzel anlatıyor ve bu kavramı da psikoloji literatürüne sokan ilk isim olarak da nitelendiriliyor yani dediğimiz gibi ikinci tip mutluluk akış halinde olduğun sevdiğin bir şeyi yaptığın anda hissettiğin o zaman kavramını kaybettiğin haller olarak nitelendiriliyor üçüncüsünde de aslında biraz daha sen de iki gayi değil sonlandırırken söylemiştin başkaları için bir şeyler yapabilmek diye üçüncü tip e, mutluluk tanımı da Tony'nin aslında yüksek amaç diye nitelendirdiği e, bir bütünün parçası olarak o bütüne bir şeyler veriyor olmak ve bunu, bunu idrak edebiliyor olmak yani başkaları için bir şeyler yapmak, başkalarına faydalı olmak ve bunun evet. yaşattığı his, yaşattığı mutluluğun aslında daha uzun süreli olduğunu ifade ediyor. Yani has peşinde koşmak çok öyle kısa sürerken başka yüksek amaç için bir şeyler yapıyor olmak, başka için bir şey yapıyor olmak daha kalıcı mutluluklar sağlayabilir diyor Tony. Ya aslında
1: burada şöyle bir şey fark etmiyor muyuz sence Devran yani şimdi en başta bahsettiğimiz dünyanın en mutlu insanı mutluluk için diyor ki optimal bir varoluş hali. Evet. E, i̇ki gayi de aslında diyor ki kitapta okuduğumuz kadarıyla varoluş amacınızı bulun diyor, tutkunuzu keşfedin diyor. Peki Tony hiç ne diyor? tutku duyduğunuz şeyi yaparken aslında akış içinde olmanın mutluluklu olan ilgisinden bahsediyor. Yani aslında temelde hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsi aslında bize aynı noktaya doğru itiyor. Yani evet. bu hayattaki varoluş amacımızı bulup o tutkumuzu keşfedip ve bütün bunu yaparken de o akış içinde olmanı bizde e, yaratacağı o süresiz mutluluk
0: aslında. Evet. Yani o akışı yaratmak ve işte o yüksek amaç dediğimiz yani bunun başkalarına da bir faydasının olması günün sonunda e, bize daha böyle uzun süreli mutluluk halini yaratacak gibi Kesinlikle duruyor. Kesinlikle Evet, çok can alıcı bir konuya değindim Duygucuğum. Fakat bunun yanıtını podcast'imizin ikinci bölümünde anlatacağız. Birkaç tane de bilimsel araştırmaya değineceğiz bunu anlatırken. O zaman
1: bu konuyu burada noktalıyoruz. ikinci bölümde tekrardan açmak üzere sonlandırıyoruz. Bütün dinleyicilerimiz de ikinci bölümü bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.